0: Lucas, el capítulo 2, vamos a leer desde el verso 8 hasta el 14, dice En esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños Y un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió Y ellos se llenaron de temor pero el ángel les dijo no teman que les traigo una buena noticia Que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor Esto les servirá de señal Hallarán al niño, al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre y en ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales ¿Y qué hacían? Alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas Paz en la tierra a todos los que gozan de su favor Así que esta es la palabra del Señor Pueden sentarse mis queridos hermanos y amigos nuestra relación con Cristo, nuestra relación con Cristo Continuemos el mensaje que, que teníamos el domingo pasado eh, Nuestra relación con Cristo, hablábamos del misterio de Cristo y la, y la iglesia Y entonces comencé a describir cinco responsabilidades Que se desprenden de la revelación de la divinidad de Cristo y hablábamos de que a Cristo hay que adorarlo, esa es una de nuestras responsabilidades cuando conocemos quién es Él La, la adoración a Cristo es el reconocimiento de que Él es el Dios único, el único Dios verdadero Cristo, Cristo Jesús la palabra o el título Cristo ha sido otorgado al Señor, a Jesucristo, a Jesús, Jesús el Cristo o Jesucristo Y es una transliteración de un vocablo hebreo, Messiah, que quiere decir Mesías Mesías en nuestro idioma significa ungido, ungido Mesía o Messiah y en, 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 en el griego fue traducido como Cristo, cuando usted dice Cristo Jesús está diciendo Jesús el Mesías o Jesús el ungido de Dios Y entonces el Mesías es una figura o una persona que se anunció con prominencia en el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento ¿Desde cuándo se comenzó a anunciar y a esperar a un Mesías, a un ungido? Bueno, para Israel cada rey era un ungido porque se ungía con aceite de parte de Dios Y ese rey era el encargado de adelantar las compañías militares La administración civil, pública, aún económica para el pueblo Y, y Jehová Dios lo había ungido para esa labor Todo el pueblo respetaba a su rey No solo por ser el rey Sino por ser el ungido de Dios El respaldado por el Señor Cuando Israel ya no era nación el, La figura o la promesa del Mesías Comenzó a tomar más prominencia Y sobre todo cuando Babilonia Definitivamente invadió a Judá Y fueron... Desposeídos fueron desarraigados de su tierra Muchos fueron llevados cautivos a tierras lejanas y ajenas La promesa del Mesías comenzó a tomar relevancia pero, pero ya no en un sentido como de administración de parte de Dios Sino que comenzó a tomar una connotación de venganza Una connotación civil, política, militar ese Mesías del que nos hablan los profetas vendrá algún día y nos va a liberar de esta opresión Tomará venganza de nuestros opresores Hará justicia Caerá el peso de su justicia sobre él Ese será el libertador que nos, nos llevará de esta tierra en cautividad Y nos devolverá a nuestro, nuestro territorio y, y hará que Israel sea nuevamente cabeza de naciones y así esperaba Israel y esa connotación comenzó a, a tomar ese, ese título del Mesías Una connotación, repito, civil, política, pero había un sentido de venganza Claro, Israel estaba dolido porque vinieron y los despojaron Aunque por su rebelión, por su idolatría, por su apostasía por su pecado se habían alejado de Dios y habían mezclado la fe y la adoración del Dios verdadero con otros dioses paganos, dioses falsos pero ellos esperaban a ese libertador, a ese Mesías cuando viene Jesús, de la manera que viene, cómo viene y lo que dice y lo que habla pues como que no estaba de acuerdo, no era coherente con lo que ellos esperaban de un Mesías conquistador, de un líder político y militar que organizara los ejércitos de Israel y, 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 y entonces se, se emprendiera una, una batalla en contra de sus Opresores para los tiempos de Jesús Estaban bajo el dominio ahora de otro imperio El imperio romano Y es por eso que Jesús rehuyó En varias oportunidades Aceptar ese título de Mesías De ungido, de conquistador No porque Él no lo fuera Sino que para el pueblo El sentimiento de tener a un Mesías Era un sentimiento, repito, político Pero de venganza y Jesús no vino como un político, no vino como un general militar y menos a, 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 a tomar venganza en ese sentido. Él vino lleno de gracia y vino lleno de verdad y vino a, a anunciar las buenas nuevas a los oprimidos y a los pobres y a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, etcétera. Su misión como ungido, como enviado, como Cristo, como Mesías tenía otra connotación. Y por eso Él rehuyó. y tal vez en los evangelios habrá unas tres oportunidades que usted ve que el Señor acepta ese título. Por ejemplo, cuando el Señor llama a sus discípulos y les dice Oiga, ¿ustedes quién dicen ¿Qué, ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo ellos me ven? Ah pues Señor te ven como un profeta Uno de los profetas que resucitó Bueno y ustedes ¿Cómo me ven? Ellos no sabían Hasta que de momento Pedro recibe una revelación de Dios y Dice tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Bienaventurado eres tú Simón porque esto no te lo reveló Ninguna escuela, ninguna persona Sino mi Padre que está en el cielo Cristo entonces ahí acepta ese título Pero Él rehuía Porque repito Ellos querían un Mesías De acuerdo a, a, a lo que ellos estaban esperando Pero mire usted por ejemplo Las características o la presentación de este Mesías Por parte del profeta Isaías En la segunda parte del libro profético de Isaías Él hace un hincapié en la figura del Mesías, pero ¿cómo lo identifica? El siervo de Jehová, el siervo sufriente, el siervo de Jehová, que en lugar de venir a dominar es como que oprimido y angustiado y perseguido y en lugar de vengarse de sus enemigos, humildemente está aceptando el injusto castigo que ellos le dieron cuando lo colgaron en la cruz. Isaías 53, 1 al 5 dice ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? ¿Y como raíz de tierra seca? ¿Cómo será la raíz de una tierra seca? No hay parecer en él Ni hermosura le veremos más sin atractivo como para desearle, ese era el, el anuncio y la descripción del Mesías que daba este profeta Muy diferente tal vez a un hombre fornido, acuerpado y diestro en, la, en, las, en, las, en las armas de guerra Y en una cabalgadura majestuosa, imponente con un tremendo ejército, no como raíz de tierra seca, no hay parecer, no hay apariencia y si le vemos no nos va a traer la atención para nada, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos mejor de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. No era el Mesías que esperaban ellos a hacer lo que ellos querían Era el Mesías que Dios enviaría a hacer lo que el hombre necesitaría en su condición espiritual El Mesías esperado, anhelado en el Antiguo Testamento Entonces es de una u otra forma una figura relacionada con la salvación del pueblo de Israel pero ellos querían que Él los salvara de sus opresores y de sus enemigos políticos. Pero cuando, cuando el título del Mesías ya se saca del ambiente judío del Antiguo Testamento. Entonces ya como que en parte perdiera un significado como de ungido de Dios. Dios. Como que como que si, 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 si no viene un Mesías conquistador en el sentido militar En el ambiente judío entonces como que no, no cumpliera el objetivo Porque los otros pueblos no esperaban un Mesías Y entonces comienza el Señor Jesús en la manera en que nació Nació de una virgen y, y las circunstancias que rodeaban cuando Él nació Y lo que se dijo y lo que sucedió Entonces comienza el Señor a hacer ciertas obras Y a dar ciertas enseñanzas Y como que algunos dijeron Este es diferente Este habla diferente Y hace tremendas cosas Como que, como que será el Mesías Pero es que su apariencia no es el de un conquistador Tremendas palabras y hace milagros, y sabemos cómo nació, pero, pero como que, como que su estrategia no es la estrategia que esperamos de un conquistador militar. Su, su, su anuncio no es como, como el argumento o la estrategia. Para organizar a un grupo de guerreros y motivarlos y, 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 y llamar a, a la conciencia a ir a tomar venganza de las situaciones pasadas. Por el contrario, su discurso como el de el sermón de las bienaventuranzas, su discurso en ese monte es como que de alguna manera contradictorio a lo que ellos esperaban de un libertador. Pero este nombre Jesús comenzó a trascender. Los siglos Y su obra fue tan majestuosa Que hoy el mundo entero Reconoce a su iglesia Como la iglesia De Cristo De Cristo Cristo, Cristo El término Cristo Algunos no les gusta Cristo no, Jesús Pero que Jesús era el Cristo El ungido, es que no hay sino un ungido No hay sino un Mesías prometido hay un solo Cristo, por más Cristos que se levanten y sean falsos. El hecho de que la gente diga que hay otros dioses no necesariamente da a entender que los que los haya, no hay dioses. Hay un solo Dios y hay un solo Cristo. Y cuando usted dice Cristo, usted se está refiriendo al ungido de Dios, a Dios mismo. Porque Cristo es una descripción o una de esas descripciones que se hace a la función que Dios tomó al manifestarse en forma humana con el propósito de salvar a la humanidad no de los ejércitos de los pueblos y tomar venganza sobre ellos sino salvar al ser humano de la desgracia que había caído por causa del pecado destituido de la gloria de Dios todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su propio camino Y por causa del pecado fuimos destituidos de esa gloria de Dios Y por causa de nuestro pecado nos constituimos en esclavos del pecado Pero también en enemigos de Dios Y entonces Dios se hace hombre Y, y, y entonces a través de Cristo viene a ejercer la función de Mesías A cumplir todas las profecías que de Él se habían hecho en el Antiguo Testamento y, y como lo dijo Isaías Él llevará nuestras enfermedades Él sufrirá nuestros dolores Y entonces Él será herido por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz El castigo que era para nosotros lo tomará Él Pero por su llaga Él nos curará a nosotros El Mesías viene Dios mismo no otro, Dios mismo Dios en Jesús, Dios en Cristo Jesús es el Cristo Y cuando se habla del Cristo Se habla de esa descripción específica De la manifestación de Dios En forma humana Pero no era un hombre cualquiera En la predicación Por eso es que Por eso es que el anuncio Cuando nace Jesús Cuando nace Jesús en las circunstancias, en el momento, habían estos pastores que estaban esperando cuando habían sido alertados y entonces se les aparecen los ángeles y les, les anuncian. Les, tra, les, ha, les, les traemos una buena, una buena noticia. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. No era cualquier anuncio. No era cualquier noticia Si usted a un judío le hubiera dicho Viene el Mesías y si se lo dice ahora Este es el Mesías se va a llenar de emoción su corazón va a palpitar, su esperanza va a renacer, porque ellos esperan a un conquistador que les devuelva todo el territorio que ellos han perdido y que los vuelva, los ponga en su lugar como cabeza de naciones, etcétera, y por eso están, ya tienen preparado todos los todas las partes del templo para reconstruirlo en un dos por tres. Pero el Mesías que ellos creen que va a llegar no es el Mesías. El Mesías ya vino hace más de dos mil años. Y a qué vino? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Para predicar el Evangelio a los necesitados. Dar vista a los ciegos. Libertad a los oprimidos. Traer libertad a los que están encarcelados por el pecado. Porque el pecado es el enemigo más grande del ser humano Ese es el enemigo verdadero del ser humano Y por eso cuando se anunció Entonces las huestes celestiales ¿Qué quiere decir eso? Todos los ángeles Todos los ángeles Comenzaron a alabar Y comenzaron a glorificar a Dios y comenzaron a exaltar a Dios y decían gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios en las alturas Porque en las alturas si ese niño estaba en la tierra Porque ellos comenzaron a ver algo distinto Comenzaron a ver algo distinto Algo pasaba en el cielo Fuera de lo común con la gloria de Dios. Ellos no lo entendieron. Después dice que Él fue visto de los ángeles. Primera de Timoteo 3. Visto de los ángeles. Pero algo pasaba en el cielo. Algo sucedió en el cielo en ese momento de ese anuncio. Algo se salió de lo común en el cielo. Algo, permítame decirlo, faltaba de la gloria de Dios en el cielo. Porque cuando ven a ese niño envuelto en unos pañales, en ese pesebre, dice Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El domingo pasado decíamos que nuestra relación con Cristo Y por qué yo enfatizo Cristo No es que quiera negar el nombre y no pronunciarlo No es que en la Biblia cada título y cada nombre Tiene su función y su lugar y su importancia Si se habla del Cristo hay que hablar del Cristo Pero si se habla de Jesús también hay que hablar de Jesús del Señor o de Dios hay que hablar de Él Porque cada cosa tiene su lugar Cuando hablamos del Cristo Estamos hablando de Dios manifestado en carne Con un propósito Cuando usted diga Cristo Usted piense en algo emocionante Nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador Cristo es mi Salvador Es mi libertador, mi ayudador y decíamos que nuestra relación con Cristo Si sí, Él es Dios Y pudiéramos decir nuestra relación con Dios Bueno es lo mismo Pero quisiera yo especificar nuestra relación con Cristo Esa particularidad de la manifestación de Dios Que vino de esa manera para salvarme Para libertarme Hermano y cuando uno está en lo profundo de una situación Cuando, cuando, cuando una persona está tal vez en una prisión literal y llega alguien y lo libera Llega alguien y lo levanta Llega alguien y lo salva ¿En qué se convierte esa persona para el oprimido? Cuando hablamos de Cristo estamos hablando de Dios en forma humana Que se, se bajó del cielo y se vino aquí a la tierra en humillación Para salvarme y para redimirme Entonces decíamos que en esa esa manifestación de Dios en esa descripción del Cristo Tenemos la responsabilidad de adorarlo De adorarlo De entregarle como de venerarlo Y a Cristo lo adoramos por lo que Él es y Cuando hablo de adoración no hablo de un canto lento sino de una actitud del corazón que a veces se demuestra con un canto o con una postura. Levante las manos en adoración, arrodíllese en adoración, es una demostración física de lo que. Debe ser una demostración de lo que hay en nuestra actitud Una entrega total Que aunque que cuando usted sabe que está el Señor Usted se arrodilla y le entrega todo Y usted dice este es el Señor Este es el dueño de todo A Él le debo todo y a Él le entrego todo Hasta mi vida se la entrego Mi voluntad se la entrego Lo adoro, eso es adorar Cuando ese hombre que había sido ciego Fue sanado, le dijo el Señor Fue la pregunta ¿no? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? No lo veo, no lo conozco Pues el que habla contigo Él es Ese hombre ciego El que mencionábamos el domingo Había experimentado El poder del Señor Pero no conocía a ese Señor Ahora Él no solamente necesitaba Saber lo que él podía hacer Nació siendo ciego Y lo sanó Ahora él sabía que ese hombre ¿Quién es? No sé es pecador, no sé, yo no, no sé, la verdad ni me importa Lo que yo sé es que yo era ciego y ahora veo Conocía a Dios por lo que hacía Pero no lo conocía por lo que Él era ¿Crees tú en el Hijo de Dios? No sé, pues ¿Dónde está para creer en Él? Y el Señor que estaba ahí al lado de Él le dice Pues el que habla contigo Él es Y cuando ese hombre que ahora puede ver, ve a Jesús Entonces Él no dijo Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres Dios, no, 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 un hombre común y corriente, no, 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 él no tuvo esa reacción, cuando él oyó esas palabras, el que habla contigo, él es, dice que lo adoró, lo adoró, se le abrieron los ojos y él reconoció en Cristo que era Dios y lo adoró A Dios se le adora por lo que Él es Cristo es Dios Cristo es Dios que se vino a salvarnos En esta manera Entonces a Cristo, a nuestro Salvador Se le adora por lo que Él es Así no haga nada por nosotros Hay que adorarlo porque Él es Dios no dice la gente que no le gusta mucho el jefe No me gusta mucho el jefe pero es el jefe Y el jefe lo dijo y hay que hacerlo ¿Quién dijo el jefe? Ah bueno, le caiga bien o no, le dio el aumento o no Hay que hacer lo que el jefe dice Se le obedece por lo que él es A Dios se le obedece y se le adora por lo que él es Nos dé o nos dé o no nos dé Se le adora porque él es Dios Job dijo Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito Pero la segunda responsabilidad es que a Cristo debemos alabarlo Yo hago la diferenciación, puede ser que ni, la, ni exista pero, pero creo que hay una diferenciación entre adorar y alabar yo establezco esta diferencia Adorar es entregar todo Alabar es reconocer Es aclamar, es exaltar, es resaltar Porque cuando el anuncio del nacimiento de Jesús Se hizo, se hizo como el más grande Acontecimiento en todo el universo Gloria a Dios en las alturas Que, que mucha gente no lo haya entendido eso es otra cosa Pero este es el anuncio más grande que se haya hecho en favor del hombre Hay otros anuncios muy grandes en la tierra, muy especiales Pero en favor de los hombres Mire la humanidad no sabía lo que había entrado a la tierra El diablo como que lo percibió porque empezó a perseguirlo Maten todos los niños que acaban de nacer por ahí pero tal vez no entendía muy bien, porque el celo del rey era que, que se anunciaba por ahí que ha nacido el rey de los judíos. Era que los judíos se reorganizaran y lo destronaran de su tierra, de su cargo, del gobernador, lo que sea. Pero este se es anuncio en favor de la humanidad. Y tal fue el anuncio que salió una alabanza de los ángeles. Mire, yo creo que cuando los ángeles vieron a Cristo Jesús colgado en la cruz y metido en la tumba, se quedaron callados. No sabían qué decir, no entendían. Sin embargo, cuando Cristo nació, prorrumpieron en alabanza las huestes celestiales después de este anuncio. Os ha nacido hoy. En la ciudad de David, un Salvador, los ángeles comenzaron a alabar a Dios Allá en las alturas y a glorificar al Señor y a decir Paz ha llegado a la tierra Y claro la Biblia nos habla en muchos salmos y otras partes de la Biblia Particularmente en los salmos de, Acerca de la manera en que debemos alabar a Dios Por ejemplo, se dice que hay que alabar a Dios por sus cualidades y sus méritos Porque eso es alabar Alabar es resaltar las cualidades, los méritos, eso es alabar Y se dice en el Salmo 7.17, por ejemplo, dice el salmista Alabaré a Jehová conforme a su justicia Y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo Salmo nueve uno dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. En el capítulo 30, versos 11 y 12 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio me ceñiste de alegría, por tanto, por lo que has hecho, por tanto, ya no me voy a quejar más, no me voy a lamentar más, no voy a llorar más Sino que te voy a cantar a ti gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré para siempre ¿Por qué? Porque el salmista había experimentado el poder de Dios Has cambiado mi lamento en danza, en baile Y el Salmo 95, 1 y 2 dice, venid, aclarem, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo, ¿cómo se le debe cantar a Dios? Con júbilo, con ganas, con, con actitud, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él es la roca de nuestra salvación ¿Por qué se dice roca? Porque si Él salva, salva y no lo ponga en duda Pase lo que pase, se estremezcan los montes, los reinos, los gobiernos La, la economía, la salud, se venga con toda su fuerza Él es la roca, Él no cambia, Él es inconmovible Él está firme en sus promesas, no falla Y si dijo que lo salvaría, lo va a salvar Mire lo salva aún de la tumba Si usted se muere un día Dios lo va a salvar Lo va a levantar de la tumba Porque la muerte para un cristiano no es derrota No es el fin de las cosas Es apenas una estación más En, esta, en, este, en este viaje del tren que va al cielo Es más para un cristiano la muerte es victoria no está bueno el amén pero sí, yo sé que no quieren morirse pero, pero el día que nos toque Si morimos fieles esperando en este Cristo Salvador, nuestra fe estuvo en Él No importa nos morimos pero sabemos que en un momento resucitaremos Seremos despertados a la gloria de Dios y le veremos tal como Él es, le parece poquito hermano Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación venida Aclamemos alegremente cómo se le canta a Dios A Dios se le canta con alegría, con júbilo ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho Es que lo que Él ha hecho es grande en el universo y en nuestra vida Y dice lleguemos ante su presencia con alabanza Aclamémosle con cánticos Así se debe alabar a Dios y aunque haya momentos en que usted no quiere alabar a Dios Hay un recurso, está alguno afligido Póngase a orar Pero después que ore Póngase a alabar, está alguno alegre Cante porque en la oración Dios le va a dar la respuesta Dios le va a dar la dirección Dios le va a quitar la carga Dios le va a sanar la, la, tal vez El dolor físico, el dolor interno qué sé yo y cuando usted se levante de allí Usted va a tener que decir te alabo Dios Gracias Dios y si está en su casa Va a querer estar en culto y si está en el culto Va a alabar a Dios con alegría Con gozo, mire hermano A nosotros no nos deben Decir o motivar para alabar A Dios, es que el mejor argumento Argumento que tenemos para alabar A Dios es que Él es Dios y Él ha hecho Cosas grandes en el universo Y en nuestra vida Entonces a Dios Lo alabamos por lo que Él ha hecho A Él lo adoramos Por lo que es Pero lo alabamos por lo que hace Y si hablamos Del Cristo De Cristo Jesús a Cristo lo alabamos por lo que él ha hecho. Él es Dios, el único. Son el mismo, pero a Cristo cuando hablamos Cristo, Cristo estamos hablando de una de una descripción, de una función muy particular que nos ha convenido, que nos cambió la vida. Cristo lo alabamos por lo que ha hecho. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Cristo para que lo alabemos? Es decir Dios manifestado en carne Esa manifestación grandiosa del amor de Dios Quien como dijo el apóstol Pablo Vino al mundo a salvar a los pecadores ¿Cómo nos salvó? ¿Cómo? ¿Cómo? La lucha de Dios no era contra los pueblos Los ejércitos humanos Había que vencer el pecado Y había que vencer la muerte y había que quitar la culpa por el pecado Eso no se vence con balas, con flechas o con piedras Cuando el gigante vino a David, conoce la historia de David y Goliat El gigante vino a David con su fuerza y su destreza David tomó unas piedras porque era el arma que él manejaba bien Y lanzó una piedra y se la clavó justo en el lugar vacío Que no tenía la armadura en toda su frente Y lo desequilibró y lo tumbó Que el Espíritu de Dios impulsó esa piedra seguramente Pero David dijo yo vengo, tú, tú vienes contra mí Con jabalina y con destreza humana Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos Pero usó una piedra porque el, porque el enemigo era un gigante de carne y hueso Pero cuando los enemigos no son seres humanos Sino que son huestes y además son condiciones espirituales como el pecado y la muerte ¿Cómo vence usted la muerte? ¿Cómo vence usted el pecado? El Señor figurativamente dijo si tu mano derecha te des ocasión de caer, córtala Usted se corta esta mano derecha y sigue sintiendo ganas de pecar. Le tocará cortarse la otra y después por partes. Porque, ¿cómo corta usted el pecado? ¿Cómo lo dibuja? ¿Cómo lo identifica? La muerte. ¿Cómo es la muerte? De verdad, la muerte será así negra con una cosa aquí. ¿Cómo será la muerte? Se compara a la oscuridad porque, pues, por lo que implica. Pero ¿qué forma tiene la muerte? ¿Cómo vence uno el pecado y la muerte? Por eso Dios no utilizó toda su gloria y su majestad, ni siquiera los ángeles. Cuando hubo que abrir el mar, lo abrió. Y confundir a los enemigos de Israel, los confundió. Y cuando tuvo que mandar fuego al cielo, lo mandó. Pero para vencer el pecado y la muerte, ¿qué hizo? Se vino. Pero ¿cómo se vino él? Se, se vino en forma humana. Porque al pecado y a la muerte lo tenía que vencer un hombre, un ser humano. Porque el pecado y la muerte atacó al hombre, al ser humano. Tenía que ser un hombre. Que se enfrentara al pecado y a la muerte Dios en su gloria no lo hizo Porque a la muerte se le vence muriendo ¿Cómo sé yo si venzo la muerte? No nunca morir Nunca me muero pero no sé si Si vencí la muerte o no Si soy inmortal o no ¿Cómo venzo yo la muerte? Muriendo Y resucitando ¿Cierto? Yo, yo, yo me morí físicamente, si me morí, vengo y les cuento, me morí, vencí la muerte. Pero ¿cómo se, muer, se vence la muerte espiritual, la separación espiritual de Dios? Por eso Dios se hace hombre y viene en forma de hombre para vencer por medio de un hombre al pecado y a la muerte. El pecado quiso enseñorearse de él. Pero Jesucristo venció al pecado Tentado en todo pero sin pecado Y aunque fue muerto y sepultado Al tercer día Él venció la muerte Se levantó de la tumba Y está sentado en su trono de gloria Y está aquí en el poder de su Espíritu A Cristo lo alabamos Entonces por lo que Él hizo Lo alabamos por el carácter Que Él demostró cuando realizó la obra de la redención Cuando vino a salvaros, Por eso hay que alabar a Cristo Por eso hay que alabarlo Cuatro cositas de su carácter En la obra de redención Porque es que hermano Cuando uno habla de Dios Creando el mundo Bueno, imagínense Cuando uno habla de Dios Haciendo obras tremendas, grandes Dominando la naturaleza y aún controlando los demonios Eso es grande, eso es tremendo, eso no lo puede uno hacer ¿Quién es este que hasta los demonios le hacen caso? Y eso es grande y es magnífico Acabamos de leerlo Te alabaré por tus maravillas, por tus grandes obras, por tu majestad Cuando veo los cielos, cuando veo las estrellas es más, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos Pero cuando uno ve el carácter de Cristo en la cruz, en la obra de la redención Para nosotros los seres humanos eso es otra cosa Porque Cristo logró lo que ningún ser humano podría lograr Lo alabamos por el carácter que Él demostró en la obra de la redención ¿Cuál fue el carácter que él demostró? Dice, se humilló a sí mismo Eso no lo hace cualquiera A ver si vemos a los hombres más poderosos del mundo Humillándose a sí mismo Despojándose de toda su autoridad, su poder, su riqueza Quedándose sin nadie que lo, que, lo, que, que lo despojen de todo Y lo manden a vivir en un tugurio Por allá en una cosa Fe aislado de todos Sabiendo que eran de los más Poderosos y los más ricos del mundo No ve usted que con el dinero De los diez hombres más ricos del mundo Se alimenta toda la Población humana, tal vez digo yo Los diez. hubo un hombre que dijo Me comprometo a alimentar a Acabar con, la, con el hambre En la tierra y tengo la riqueza Para hacerlo Uno de los más ricos lo dijo, uno ¿Y por qué no lo hace entonces? Porque cuando se habla de despojarse del poder, de la fama y del dinero Eso es otra cosa Los bienes, los, los mandamientos sabes Sí, todos los he guardado de mi juventud Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Te sabe la ley? Toda me la sé y la guardo, toda Ah, bueno, te falta una cosa Vende todo lo que tiene, repártelo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo ese hombre? Se fue triste porque era muy rico y no siguió a Jesús. Tal vez no será el mismo utilizado por el Señor que dijo, amplío mis bienes, eh, hago lo que sea. Y, y esa noche le dijeron, necio, esta noche se vienen a llevar tu alma, esta noche te mueres y lo que has ganado de quién será, no sería el mismo. Pero Cristo, dice la Biblia. Siendo en forma de Dios En esencia Dios Él era Dios en el cielo Era el único Pero no estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó de eso se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo Hecho semejante a los hombres Sujeto a la muerte y a las limitaciones de la muerte A las limitaciones de la humanidad Dice hecho semejante al hombre Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte Se humilló a sí mismo no, no, no me quiten nada, yo, yo mismo lo voy a dar No me pidan nada, yo doy todo, yo doy todo lo que soy Mis títulos, mi autoridad, mi alcurnia, mi, mi estirpe, mi dinero No me quiten nada, no, no tiene necesidad de pedirme Yo lo voy a dar todo, me quedo sin nada Seré un don nadie Y es más, mátenme, dijo el Señor Aquí estoy, se humilló a sí mismo Estando en la condición de hombre eso es una obra grandísima Que hay que reconocerle a Cristo Hay que alabarlo porque Él se humilló No lo humillaron No lo obligaron No lo condicionaron, no lo presionaron No lo amenazaron, no lo intimidaron No, a Él no lo obligaron Él dijo para esta hora he llegado Aquí estoy me buscan, aquí estoy Y fuera de que se humilló a sí mismo Cuando estaba en la cruz Otro aspecto de su carácter No abrió su boca ¿Cuántas veces Jesús abrió su boca Para expulsar demonios y le obedecieron? ¿Cuántas veces abrió su boca Para sanar enfermos enfermo y se sanaron? Abrió su boca para resucitar a Lázaro Y resucitó con solo abrir su boca, en otras ocasiones utilizó sus manos, pero muchas ocasiones, muchas que tal vez no están registradas en estos evangelios, abrió su boca y con decir, con hablar, aún el viento y el mar le obedecían. ¿Usted qué cree que cuando le iban a.? es más cuando empezaron con el primer latigazo? ¿Ha sabido usted cómo era el látigo romano? Investigue. No era una corredita de estas, era una serie de correas de cuero Y al final tenía unos como unas, unas, ¿cómo se llama? Pedazos de plomo y, y, y como unos garfios Es decir que caían con el peso y cuando sacaban, sacaban la carne Con el solo latigazo hermano Jesús, a Jesús se le pudo haber volado la chispa Sí señor Cuando vio el templo y todos esos usureros vendiendo con usura ahí en el templo a él como que se le salió la chispita un poquito como en esa humanidad tuvo ese celo y no era una ira mala era un celo un enojo por el celo dice ustedes han hecho de la casa de oración la cueva de ladrones y agarró un látigo y volcó esas mesas y tiró y, y como que estaba Jesús enardecido en el celo El celo de la casa de Dios Ahí lo vemos en un aspecto de su humanidad Pero ahora lo están Lo, lo, lo están lacerando, lo están golpeando con esa clase de látigo y, y luego lo obligan a cargar una cruz pesada, un pedazo de madera ya todo débil después de tal vez 39 latigazos de esos y cargue su propia cruz y se caía y vino un hombre y le ayudó y después lo cuelgan y lo hieren y lo coronan con una espina y se burlan, hermano, con el solo hecho que se burlaran. Ya el Señor, hermano, yo le digo pues que no me toquen, pero se burla de mí me humillan. Ya uno le da como, ¿cierto? O oh, no se han burlado de usted. ¿Y qué hacía? ¿Qué sentía usted cuando se burlaban de usted? <risa> sí, sí, pero hay burlas de burlas. Hay burlas de burlas. Y se burlaron y, y, y lo escupieron. ¿Y qué hizo el Señor? Sabiendo que tenía toda la autoridad, aunque estuviera ahí a lo último, como que ya no me aguanto más, no, sin vergüenza, con que abriera su boca y dijera una palabrita, hermanos, una. Se venía todos esos ángeles que estaban, vea, así. Listos. Porque si venían y le servían en el desierto Después de la tentación Dice que los ángeles le servían No estarían listos a ver a Jesús allí Una palabrita hermano Una que Jesús Vea hermanos una señal Vea un movimiento de ojos sácale. Se viene toda esa gente mijo. No habría demonio hermano Le aseguro que no habría demonio Que hubiera quedado con vida por ahí todos esos ángeles acaban con Hasta con los demonios Y con todos sus soldados Hermano no hubiera quedado ni el polvero A los enemigos de Israel El Señor los hundió allá en el mar Los ahogó a toditos Y ahora están tocando con su dignidad Si eres hijo de Dios A ver no decías a otro salvó pero Él dice la Biblia angustiado Isaías 53.7 Angustiado Estaba angustiado Él no estaba ahí fresco en la vida Me resbala, no, no, no No le resbalaba, mi alma Está angustiada hasta la muerte, Él vino A sufrir en, en esa humanidad Lo que sufrimos nosotros para poder Compadecerse y que su obra de redención Fuera genuina Tenía que pasar por Todo Angustiado, cómo más estaba Afligido Hermano ¿Cuándo es que uno Pronuncia las peores palabras Cuando está angustiado, afligido Frustrado o enojado Cierto Ahí usted puede soltar lo peor Y después está diciendo no quería decirlo No es que estaba presionado y Dios tal vez lo entienda así listo te perdono porque estabas bajo presión Y uno después con sus acciones demuestra que lo que dijo era una necedad Pero no era lo que sentía cierto porque bajo la presión Hermano no me agarre con hambre a mí porque yo con hambre aquí Yo no quiero ni hablar Pero ahí está Jesús angustiado, afligido ni se quejó, ni renegó, ni tampoco dio la autoridad Porque en esa angustia Hermano usted tiene un primo policía y le van a hacer algo Usted daña, llama a su primo policía Aquí llamamos a los policías, sabes que nos ayudan el hermano que es policía la Hermana Margot tiene su hijo que es policía así grande y todo Yo creo que si alguien hace, a ver, venga Y llamamos al hermano de Flushing cuando vamos a hacer el evangelismo Aquí hermano venga y ahí nos ayuda, ahí para que Cierto si usted tiene a alguien que le va a ayudar y le van a hacer daño, ¿usted qué hace? Sí, hágame daño, sí, no. Usted mismo busca ayuda, sí o no. Jesús estaba herido, angustiado, afligido y humillado. Hermano, yo le alabo a Él en esta mañana porque tuvo la entereza y el carácter de controlar esa humanidad y quedarse callado. Enmudeció y lo repite Hermano no abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Como oveja delante de sus Trasquiladores Enmudeció lo dice otra vez No abrió su boca Porque él sabía que al abrirla En venganza dañaría Todo el plan y el propósito Para lo que vino como Cristo Por eso cuando usted hable de Cristo Hable de un hombre Que no era cualquier hombre era Dios pero que se limitó a la condición de hombre. Pero que tuvo el carácter para controlarse. Se humilló y no abrió su boca. Porque era la manera en que vencería al pecado y a la muerte. Y era el único que podría hacerlo. El único. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabamos a ese Cristo a ese Cristo que cuando tuvo que reprender los demonios, cuando que tuvo que confrontar a los fariseos, lo hizo y abrió y, y, y abrió su boca y quién? No hay otro hombre que hable como este No hemos visto a otro hombre Aún la policía, los alguaciles Respetaron eran la autoridad Y respetaron, no, no hemos oído a Alguien que hable con esa autoridad Pero ahora Cristo con toda esa autoridad Se queda callado Es como que se muerde la lengua Y se aguanta la humillación Se aguanta la angustia Se aguanta la herida Lo único que dice es Tengo sed, es lo único que dice es, Tengo sed, le dan vinagre él sabía que no podía No era el momento de hablar ahora Pero además de eso Escúcheme bien Además de eso Perdonó a sus opresores Lucas 23, 33 dice Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera Había dicho el gobernante Como es costumbre para los judíos Les voy a soltar a un malhechor Estamos en las fiestas y vamos a, a indultar. Eso todavía se ve aquí. Indultan a alguien. Cuando el presidente se va a ir ya de su gobierno, indulta a alguien. Vamos a indultar a alguien. Aquí estaba Rabás, aquí estaba Rabás está Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? Suelta Barrabás Pero este es un malhechor Dijo el gobernante Este no ha, no ha hecho nada Este es un malhechor A ustedes les ha robado No, no Suelta Barrabás Crucifiquen al Cristo Este es el rey ¿Cuál rey? No tenemos más rey que César Crucifícale Crucifícale Todos los bienes que hizo Jesús les multiplicó el alimento Les sanó los enfermos Les resucitó los muertos Les hizo milagros Les llenó el estómago y ahora, ¿cómo le pagan a Cristo? ¿Cómo le pagan a Él? Porque así somos los seres humanos. Pero cuando llegaron, dice, lo, lo crucificaron. Dice que llegaron a ese lugar llamado la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores también, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y qué decía Jesús, sin vergüenza, déjeme que me voy a quitar de usted. Espérense que aquí lo agarro. Ahí en la esquina lo espero. Esto y que lo otro. Espérense que no sé qué. No, no, no. ¿Qué, qué, qué decía él? Mire, para la única cosa que él hablaba, él dijo: Padre, perdónalos. Perdonó a sus opresores. Porque no saben lo que hacen. Eso se llama carácter. Y yo lo alabo a él Por ese carácter Porque fue un carácter Demostrado no en el poder Y en el trono de su gloria Hermano el que está rodeado De, de guardaespaldas De la guarura como dicen en México Ah es muy hombrecito No lo ven las películas Hace el, hace el tipo así y se van esos grandes y golpean al pobre tipo que lo tienen amarrado. Yo digo, ¿por, por, por, qué, por qué entonces él no va? ¿Por Porque no es capaz de pronto, pero los otros van. Los otros van. No. El Señor no está haciendo todo eso en el poder de su gloria, rodeado de sus ángeles, en la majestad de las alturas, no. No. Se despojó a sí mismo en la condición de hombre Humillado en la condición de hombre Ahí está él Humillándose a sí mismo Guardando silencio, controlando Tal vez ese sentimiento Perdona a sus opresores Y terminó su obra Con todas estas circunstancias Terminó su obra Instantes antes de morir Dijo consumado es es decir, todo se ha cumplido Dan Hecho está Lo logré Lo hice Y entregó el Espíritu El justo por los injustos El inocente Que no había hecho ninguna maldad El único mal que había hecho Era haberles dado comida Y perdonarle los pecados Estaba muriendo como el peor De los malhechores pero cuáles fueron las últimas palabras de Jesús Lo hice, lo logré Hermano cuando usted y yo Estemos en cualquier situación Haga lo mismo, humíllese a sí mismo Deje, deje cualquier cosa Cierre su boca Perdone Pero sepa que cuando Cristo venga Y usted llegue a la gloria Usted va a decir la hice, llegué Aleluya Lo Más grande que tenemos nosotros Como objetivo hermanos Somos hijos de Dios Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero en un momento seremos como Él es Le veremos tal como Él es Hermano nuestro objetivo no es Otro aquí sino llegar allá Llegar allá Consumado es Había completado La obra que se había propuesto Terminó aquello para lo cual Había sido asignado como el Cristo Por eso a Cristo hay que alabarlo Alábelo hermano Y después de esa humillación Dice Pablo por lo cual Dios también le exaltó Hasta lo sumo Le dio un nombre que es sobre todo Nombre para que en el nombre De Jesús el Cristo se doble toda rodilla En el cielo, en la tierra Debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesús es el Señor Que Él es el Dios Que Él es el Salvador Aleluya Se humilló a sí mismo Se despojó de su trono de gloria Yo le decía algo Notaron los ángeles que faltaba en el cielo Algo algo falta aquí en la eternidad Algo sucede Y cuando ven a ese niño en ese pesebre Alaban a Dios sin saber a ciencia cierta Lo que estaban haciendo Ellos alabaron porque notaron algo extraño en Dios Ese era un secreto de Dios Acuérdense era un misterio Nadie lo sabía Dios en Cristo ni los ángeles lo sabían Así que ellos notaron algo en la gloria Pero cuando ven al Cristo Muerto, sepultado Y al Cristo resucitado Subiendo en una nube, regresando al cielo entonces los ángeles dice abrido puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas porque el Dios eterno que en Cristo murió venció el pecado venció la muerte y vive por los siglos alzaos o oh, puertas vuestras cabezas dice los ángeles en el cielo alzados vosotras puertas eternas y entrará es este este rey de gloria y entonces preguntan, ¿y quién es el Rey de Gloria? ¿Por qué la pregunta? Porque notaron una ausencia en el cielo. El tiempo en que Él se salió de la eternidad Y se vistió de carne Ese tiempo se notó en el cielo En esa parte de la eternidad ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es el que sube venciendo la muerte? No hemos visto a ninguno Que venza la muerte y resucite Sin pecado, ni David, ni Abraham Ni ninguno de esos grandes En el Antiguo Testamento Entonces ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Señor? Ellos dicen pues Jehová de los ejércitos El fuerte, el valiente Valiente, el poderoso en batalla Poderoso Porque se enfrentó a la batalla Que nadie había podido ganar Se enfrentó a la muerte Se enfrentó al pecado Se enfrentó a la muerte Y por si fuera poco a los principados Y a los demonios Publicó contra ellos Los venció contra ellos publicándolos en la cruz Él es el fuerte y valiente El poderoso en batalla Y se dice otra vez Alzado puertas vuestras cabezas Levántese las puertas Oh puertas eternas que entrará el Rey de Gloria Lo que vieron los ángeles es que lo que había normal Cuando ese niño nació Todo vuelve a la normalidad en el trono de Gloria Cuando Jesucristo entra victorioso, resucitado Y glorificado en el poder de su Espíritu Ese Cristo está con nosotros aquí En la presencia de su Espíritu y le alabamos en esta mañana Póngase en pie por favor Y alábele como usted quiera alabarle